0: quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Si je vous parle de janvier sobre, est-ce que ça vous dit quelque chose Une nouvelle année commence et de plus en plus de Françaises et de Français se lancent un défi. Ne pas boire d'alcool pendant un mois. Janvier sobre, c'est ça. Une campagne de santé publique qui vient du Royaume-Uni et qui nous invite à réfléchir à notre consommation. Aujourd'hui, on va donc parler d'alcool, et plus précisément de notre relation à l'alcool. Quand on pense à ce fameux art de vivre à la française, entre guillemets, parmi les images qui nous viennent à l'esprit, il y a un bon verre de vin rouge, prendre l'apéro. Apéro, Apéro c'est l'abréviation du mot apéritif. Prendre l'apéro, ça veut dire boire un verre avant de manger, avant le repas. C'est un sujet qui m'intéresse, même si je dois dire que je bois quasiment jamais d'alcool. J'ai le souvenir d'un élève qui m'avait demandé « Quel est le meilleur vin français ?» Et clairement, je suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais en France c'est vrai qu'il y a un fort enjeu culturel autour de l'alcool. Une bonne bouteille, c'est associé à la joie, à la convivialité. Et pendant longtemps, ça, ça a empêché de réfléchir aux enjeux de santé publique, aux effets d'une consommation régulière d'alcool. La question qu'on va se poser cette semaine, c'est la suivante. Un mois sans alcool, pourquoi relever ce défi D'abord, on va évoquer ce qui se passe dans notre corps, pour notre santé, quand on arrête de boire. Ensuite, on va chercher à expliquer un changement dans les habitudes, le fait que les jeunes boivent de moins en moins. Et pour finir, on va s'intéresser aux boissons sans alcool, une tendance qui rencontre de plus en plus de succès. Avant de commencer, c'est important de souligner qu'il existe plein de situations différentes dans le rapport qu'on peut avoir avec l'alcool. On peut avoir une consommation raisonnable, on peut avoir une consommation qui commence à déraper, et on n'est pas toujours conscient de ça, on peut avoir une consommation qui pose vraiment problème quand on arrive au stade de l'addiction ou de l'alcoolisme. Ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur ses habitudes. Dans cette première partie, on va donc évoquer ce qui se passe dans notre corps, pour notre santé, quand on arrête de boire. Janvier sobre, le mois sans alcool, c'est d'abord l'occasion de prendre conscience de la pression sociale qui nous entoure parfois. Une pression de boire à chaque occasion où on nous propose de l'alcool. Un peu plus tôt, j'ai mentionné l'apéro, mais il y a aussi d'autres situations comme les soirées arrosées pendant les études ou le pot de départ au travail. Le pot de départ, c'est le nom qu'on donne en français à une fête où on boit pour célébrer le départ de quelqu'un qui, qui quitte l'entreprise pour changer de travail. Une soirée arrosée, c'est encore un autre nom qu'on utilise pour décrire une soirée, un dîner, où on boit de manière de manière plutôt excessive, on va dire. Cette consommation mécanique, un peu automatique, sans se poser de questions, elle doit être interrogée. L'intérêt d'un mouvement collectif comme Janvier Sobre, c'est d'offrir une excuse aux gens, en quelque sorte. Une excuse pour sortir de cette pression sociale. Une pression sociale qui est quand même constante ici. En France, dans l'imaginaire collectif, il y a longtemps eu l'idée que s'amuser, c'était boire. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui on entend de plus en plus d'autres discours. On a compris qu'on n'a pas forcément besoin de boire pour s'amuser. L'intérêt de ce défi du « mois sans alcool », c'est pas de dire « il faut ou il ne faut pas boire ». C'est plutôt d'avoir un discours pédagogique pour que chaque personne puisse prendre des décisions pour elle-même. D'ailleurs, à la fin du mois de janvier, l'objectif, c'est pas d'arrêter de boire complètement, c'est de faire le point sur sa consommation. Faire le point, ça signifie faire le bilan, analyser une situation. Comme ce défi existe depuis plusieurs années, au Royaume-Uni d'abord et puis ailleurs dans le monde, des chercheurs et des chercheuses ont pu observer les effets de l'arrêt de l'alcool sur notre corps et pour notre santé. Une vaste majorité des personnes qui ont tenté cette expérience ont remarqué une amélioration de la qualité de leur sommeil et donc moins de fatigue au quotidien. Ça se traduit également par plus d'envie de faire des choses et une meilleure capacité à se concentrer. Des études ont montré que consommer de l'alcool au quotidien a tendance à fatiguer notre organisme, ce qui fatigue aussi notre esprit et affecte notre humeur. Arrêter de boire, ou en tout cas réduire sa consommation, ça permet d'améliorer tout ça. Quand on parle d'alcool, on pense évidemment à un organe en particulier, le foie. Eh bien au bout de quelques semaines sans boire, on observe déjà une amélioration du fonctionnement du foie puisque c'est un organe qui se régénère assez vite. Il y aurait aussi des effets sur la peau. La peau deviendrait plus belle, étant donné que l'alcool a un effet déshydratant. Les motivations, les raisons de faire le point sur son rapport aux boissons alcoolisées, elles sont multiples. Elles sont liées à une envie de mieux prendre soin de soi, de sa santé physique et de sa santé mentale aussi. Il s'agit d'être à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie. Pour faire simple, on peut résumer les bénéfices en trois points. Un sommeil amélioré, donc plus d'énergie et une meilleure santé, parce que pas d'alcool pendant un mois, forcément, ça fait du bien au corps. Une économie d'argent, euh, c'est un facteur important. Et surtout, un sentiment d'accomplissement, de fierté, d'avoir pris ce temps pour soi, pour réfléchir à la place de l'alcool dans sa vie. Dans un deuxième temps, on va chercher à expliquer un changement dans les habitudes, et notamment dans le fait que les jeunes boivent de moins en moins. Pour poser les bases d'une consommation avec modération, ce serait bien de de rappeler les recommandations de Santé publique France. Pour notre santé, L'alcool, c'est maximum deux verres par jour, et pas tous les jours, et aussi, sans dépasser, divers standards par semaine. L'alcool, la fête, les sorties, c'est au cœur de la socialisation chez les jeunes et dans la vie étudiante. Mais aujourd'hui, chez une partie de la jeunesse, ce point de vue est en train de changer. Le journal Le Monde a consacré une enquête à ce sujet à ces jeunes qui se détournent de l'alcool. Dans cette enquête, on peut lire des témoignages qui s'inscrivent dans une vraie tendance au sein de la jeunesse. Les jeunes boivent de moins en moins ces dernières années, comme le montrent de nombreuses études, notamment celle du dernier rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Ce rapport montre que les jeunes de 17 ans n'étaient que 4% en 2002, à n'avoir jamais bu d'alcool au cours de leur vie, et que, aujourd'hui, en 2022, plus précisément, ils sont 19%. Donc voilà, le pourcentage de jeunes de 17 ans n'ayant jamais bu d'alcool de leur vie, ce pourcentage, il a largement augmenté en 20 ans. On observe une tendance similaire avec ce qu'on appelle le « binge drinking », en anglais. J'ai essayé de chercher un équivalent en français et j'ai trouvé alcoolisation massive ou beuverie express. Une beuverie, ça désigne une fête très arrosée. Ce phénomène d'alcoolisation massive, il continue d'exister, mais on observe aussi une diminution dans ces pratiques-là. Pendant longtemps, et ça reste le cas de nos jours, la consommation d'alcool a été très valorisée dans notre culture. Elle fait partie de certains rites étudiants. C'est aussi quelque chose qui est souvent valorisé dans la famille ou dans la culture populaire. Là, évidemment, je parle d'un point de vue français. Ce serait intéressant, encore une fois, de comparer avec les habitudes ailleurs dans le monde. Et puis... Euh, il faut pas oublier qu'une partie importante de l'économie française repose sur la production et l'exportation de vins français. Ça explique peut-être, en partie, pourquoi les pouvoirs publics ne soutiennent pas forcément une initiative comme Janvier-Sombre. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout ça, cette valorisation, ça participe à former un certain rapport à l'alcool des habitudes dont on a parfois du mal à se détacher. Ces habitudes, elles sont présentes au-delà de la période des études. On les retrouve dans le monde du travail, puisque certaines entreprises cherchent à rassembler leurs employés autour de moments conviviaux, euh, des moments où les employés sont encouragés à se réunir, après le travail, pour partager un verre entre collègues. Alors, un peu plus tôt, je vous ai dit que je buvais quasiment jamais d'alcool. C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai de manière générale, mais je crois que ma plus grosse cuite, elle s'est passée dans un contexte comme ça, à l'époque où je travaillais à Taïwan. Se prendre une cuite, ça veut dire boire jusqu'à être ivre. Bon, l'histoire est pas très intéressante, euh, elle, est, elle est assez banale en fait, Ma patronne de l'époque nous avait emmenés en week-end avec un groupe de collègues et on a fait la fête. Heureusement, j'étais entourée par des personnes en qui j'avais confiance. Mais ça reste désagréable de se réveiller avec des trous noirs, avec la gueule de bois le lendemain matin. La gueule de bois, vous savez, c'est ce mal de tête quand on a un peu trop bu la veille. Tout ça pour dire que cette expérience m'a définitivement vaccinée contre l'alcool. Et puis, après tout, on n'est pas obligé de boire pour s'amuser. Les questions de santé physique et mentale, ça explique en partie les changements d'habitude chez les jeunes. Il y a aussi une vraie satisfaction à apprendre à créer des relations sans cette béquille, l'alcool, qui déforme parfois la réalité. En restant sobre, on peut être plus présent aux autres et à soi. On peut être plus dans l'écoute, ce qui est fondamental quand on veut créer des liens. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va s'intéresser aux boissons sans alcool, une tendance qui rencontre de plus en plus de succès. Une information que je retiens de l'enquête publiée dans Le Monde c'est que les chiffres montrent que la consommation d'alcool baisse beaucoup chez les jeunes, mais qu'elle baisse également un petit peu partout dans la société. Malgré tout, il reste une sorte de folklore un petit peu culturel autour de cette consommation d'alcool. Pour certains, il y a parfois des difficultés à se faire comprendre en famille ou entre amis quand on fait le choix de ne pas boire. On n'est pas censé avoir besoin de s'expliquer, mais dans les repas de famille, par exemple, c'est pas toujours bien compris quand on refuse un verre de vin qu'on nous propose. Je m'arrête un instant sur une expression que je viens d'utiliser. On n'est pas censé. Être censé, ça veut dire être supposé faire quelque chose. On n'est pas supposé avoir besoin de se justifier. Et en plus, ces dernières années, Beaucoup de boissons sans alcool de très bonne qualité ont été élaborées et lancées sur le marché. Ça peut être des boissons qui prennent comme exemple une boisson alcoolique qui existe déjà, comme la bière, le vin ou les spiritueux. Mais ça peut aussi être des boissons anciennes qui reviennent à la mode. Euh, je pense au kombucha, à différents types de thé. Ou au contraire, ça peut être des boissons complètement nouvelle. Les boissons sans alcool, on peut imaginer que c'est une tendance qui va continuer. Les Françaises et les Français boivent de moins en moins d'alcool. On dit souvent qu'ils consomment moins, mais mieux. Et je dirais que c'est plutôt une bonne chose. C'est donc logique qu'une nouvelle scène avec des producteurs et des productrices de boissons sans alcool se développe aujourd'hui. Ces alternatives elles viennent proposer un nouvel art de vivre. Pour revenir à Janvier Sobre, c'est un mouvement qui invite simplement à repenser sa consommation et ses habitudes. La première étape consiste à se poser des questions comme « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce verre de vin ?» ou « Est-ce qu'il vaudrait mieux que je ne boive pas ce soir ?» C'est une invitation à se poser des questions plus profondes, sur ce dont on a vraiment besoin à ce moment-là, ou sur les raisons qui nous poussent à boire. C'est un cheminement très personnel de réfléchir à ce que l'alcool nous fait ressentir. Voilà, c'est tout pour cette semaine comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite